0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả, quý vị thân mến đã 16 giờ rồi và trong 120 phút trực tiếp tiếp theo trên sóng FM 96 MHz sẽ là Phương Nga và Thu Minh cùng đồng hành với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. À, quý vị đừng quên là có hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình Số Đường Dây Nóng 024 cùng với lại trang fanpage của chương trình FM96 Cạch Nối Thời Sự Hà Nội để quý vị có thể tương tác chia sẻ với chúng tôi, những người cũng đang làm chương trình và những người đang nghe đài, những câu chuyện thực tế mà quý vị bắt gặp ở trên đường hay đơn giản hơn là yêu cầu một ca khúc mà quý vị muốn lắng nghe ngay lúc này nhé.
3: Đã vâng ạ. Và Thu Minh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Và Thu Minh cùng với Phương Nga rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút sau đây của chương trình để gửi tới cho quý vị những tin tức do phóng viên, biên tập viên của chương trình thực hiện cũng như những giai điệu âm nhạc để quý vị thính giả. Chúng ta có thể thư giãn trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng
2: ạ, à, thời tiết ngày hôm nay thì có vẻ như là trời không còn hứng nắng được như những ngày trước nữa à, Tuy nhiên thì vẫn khá là khô tạnh Và Với những thông tin dự báo thời tiết mà chúng tôi thường xuyên cập nhật gửi tới quý vị Thì có thể là trong một vài ngày nữa, miền Bắc của chúng ta sẽ quay trở lại cái giai đoạn thời tiết đấy là nồm ẩm Nên là trong cái những cái ngày còn đang khô tạnh như thế này Thì có lẽ là quý vị thính giả, tất cả chúng ta... Có nhiều người sẽ tranh thủ về việc đấy là Giặt rũ quần áo phơi phóng cho khô Để chúng ta sẵn sàng Bước lại vào cái giai đoạn nông ẩm Có thể là sẽ Kéo dài khoảng vài ngày Thậm chí là có thể là hơn một tuần của miền Bắc Giai đoạn thời tiết thì cũng là khó chịu nhất trong năm rồi. Nhiều người chia sẻ như vậy. À, tuy nhiên thì cuộc sống vẫn cứ vận động và vận hành theo cái quy luật của nó đúng không ạ? Và quý vị đừng quên à, đồng hành cùng với lại Chuyển động Hà Nội cùng Chuyển động chúng tôi với những thông tin hữu ích, những cái mẹo hay thú vị trong cuộc sống mà chúng tôi chia sẻ để cuộc sống mỗi ngày của chúng ta trôi qua nó sẽ luôn luôn thật là nhiều những điều thú vị nhá. À, bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên. sẽ à, được gửi tặng à, các khúc Tình à, Xa Lúc Ban Chiều một sáng tác cũng như là được thể hiện bởi cây icm mời quý vị cùng nghe
0: FN96 đang chuẩn bị nấp độ cao
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96
2: Thưa quý vị vừa rồi là tình xa lúc ban chiều Một sáng tác được thể hiện bởi chính nhạc sĩ KICM Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng cập nhật những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên Mà biên tập viên Thu Vân vừa gửi về cho chương trình
3: Thưa quý vị và các bạn Sáng nay, tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm nhân 117 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng mùng 1 tháng 3 năm 1906, mùng 1 tháng 3 năm 2023. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Thủ tướng Phạm Văn Đồng người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy, gần gũi của chủ tịch hồ chí minh, người con ưu tú của quê hương núi ấn sông trà, thủ tướng phạm văn đồng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906 tại làng cây gạo thôn phổ nhất xã đức tân huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi, trong suốt cuộc đời với 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, 35 năm là ủy viên bộ chính trị, 32 năm làm thủ tướng chính phủ. 10 năm là cố vấn ban chấp hành Trung ương Đảng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều công hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Với việc đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt trong hệ thống các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhà nước, đồng chí Phạm Văn Đồng đã góp sức cùng với Trung ương Đảng giải quyết những thách thức vô cùng cam go trong lịch sử cách mạng nước ta. Đồng chí có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp của đồng chí Phạm Văn Đồng Trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đến lĩnh vực ngoại giao. Đặc biệt là trên lĩnh vực ngoại giao, đồng chí Phạm Văn Đồng đã thể hiện được sự xuất sắc của mình khi hai lần làm trưởng đoàn đàm phán tại Fontainebleau, Pháp, 1946 và tại Geneva, Thụy Sĩ, 1954, góp phần kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương, khắc ghi và thực hiện lời dạy của Thủ tướng Phạm Văn Đồng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức đã không ngừng phấn đấu để thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp đề ra, đưa huyện phát triển toàn diện trở thành một huyện khá của tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi lễ, các đại biểu, học sinh cùng thân nhân gia đình đã thành kính dân hương tưởng nhớ Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
2: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự lễ gia quân huấn luyện năm 2023 của Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301. Theo đó, thời gian huấn luyện của Trung đoàn Bộ binh 692 diễn ra trong 9 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 12 và chia làm 2 giai đoạn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, Trung đoàn chú trọng nâng cao chất lượng soạn thảo giáo án, chuẩn bị bài giảng của cán bộ 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp trong đó tám mươi cán bộ cấp tiểu đoàn bảy mươi cán bộ cấp đại đội trung đội huấn luyện đạt khá giỏi có trên ba mươi giỏi một trăm cán bộ biết bơi Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị Sư đoàn 301 và Trung đoàn 692 đẩy mạnh việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp, có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ huấn luyện, xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Trung đoàn Bộ binh 692 đã phát động thi đua cao điểm với chủ đề Ghi sâu lời bác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 – kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
3: Nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 6, nhiệm kỳ 2022-2027, sáng nay, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp, đọc thông báo của Thành ủy Hà Nội và quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ký ban hành về việc điều động, Giới thiệu, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội để giữ chức vụ chủ tịch của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp, Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Ngọc Kỳ làm chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Kỳ cam kết trong thời gian tới sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, nỗ lực hết sức đóng góp vào công tác đối ngoại nhân dân thủ đô trong thời kỳ mới. Cũng theo thông báo của Thành ủy Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khóa 6, nhiệm kỳ 2022-2027.
2: Từ ngày hôm nay, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại được tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật. Theo thông tư 24 2022 tt tbxh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại, từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định xuất hàng ngày và có giá trị bằng tiền như sau: Mức 1: 13.000 đồng tăng 3.000 đồng mức 2, 20.000 đồng, tăng 5.000 đồng, mức 3, 26.000 đồng, tăng 6.000 đồng, mức 4, 32.000 đồng, tăng 7.000 đồng. Thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở phần sau của chương trình. Với tiểu mục Kỹ năng sống hay, chúng tôi gửi đến quý vị một nội dung cũng khá là thú vị, rất là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Trước khi đến với nội dung đó, thì mời quý vị cùng thưởng thức thêm một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Trung Quân, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Nguyên, Tự tình 2. Mời quý vị cùng thưởng thức.
4: Tìm được ai giống như em
5: Muốn chọn lựa Một người ngọt ngào Tự cơn mưa Yêu thương trọn vẹn Như câu hứa
4: Mãi bên cạnh em Sẽ trắng khi nào rồi này Kiếm tìm lâu nay Tình yêu giống chôn trong, trong giấc mơ say Có đâu nào hay ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy rồi khi mộc tàn thành xuân váy bấy lâu lựa chọn chẳng có
5: Với người ngon em sai vì cứ cho mong chàng trai từng ngôn tình xa vời. Dạo
4: dàn lưu cứ như thế anh sẽ không thể chạy theo em suốt đời. Càng sợ em sẽ từ chối khi anh muốn ta cùng nhau say đùa. Vì anh không
5: được như em mơ, nên chỉ đành ngóng chờ. Chuyện đơn giản nhưng cho Casey tình chứng là kẻ hờ. Ngày cưng tươi từ rồi đêm lạnh
4: như trước kia, vạch sao bay dạo chẳng người em đang nhìn thấy được nỗi lòng anh ngày nào vẫn ngó lời trong giấc mơ xanh có đâu nào hay
5: ngoài kia đâu có mấy ai giống như
4: dù khi mộng tan thành xuân vai bấy lâu lựa chọn chẳng
5: có ai lúc xóm bờ vai
4: cây
0: thắng sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm 96
2: thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình truyền động hà nội chiều nay với tiểu mục kỹ năng sống hay ở à, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị tám uh, mẹo về ngôn ngữ cơ thể để giúp cho chúng ta khi giao tiếp trước uh, ánh mắt của những người đối diện sẽ uh, trở nên tự tin hơn uh, chúng ta thì luôn luôn muốn tạo những cái ấn tượng tốt nhất trong những cái buổi hẹn hò hay là trong những cái buổi phỏng vấn xin việc và việc chú ý đến ngôn ngữ cơ thể bên cạnh giọng nói ở bên cạnh nội dung chúng ta nói ra là những cái câu chuyện gì thì ngôn ngữ cơ thể cũng chính là chìa khóa để có thể biến bất kỳ một cái cuộc gặp gỡ nào một cái mục đích mà hò hẹn nào chúng ta mong muốn trở thành hiện thực và sau đây sẽ là tám mẹo về ngôn ngữ cơ thể để giúp chúng ta phần nào đi cái chặng đường chinh phục trái tim của người đối diện Của những cái người mà chúng ta đang mà mong muốn gây ấn tượng tốt Sẽ trở nên ngắn lại
3: Đã vâng ạ Trong khi nói chuyện với người khác thì chúng ta cũng nên xem xét tư thế của mình Điều này đặc biệt quan trọng nếu như mà chúng ta đang ngồi Vì việc nghiêng người về phía trước thực sự có thể tạo ra được một chút sự khác biệt đấy ạ Khi mà chúng ta nghiêng người về phía trước cho người khác thấy rằng là Chúng ta đang thực sự chú ý cũng như là quan tâm đến những gì mà họ đang nói Đồng thời thì tư thế này cũng gửi đi thông điệp về sự tự tin Bằng cách giảm bớt hoặc là loại bỏ các rào cản giữa chính bản thân mình cũng như là người đối thoại chính vì thế nghiêng người về phía trước một chút xíu là một trong những mẹo đầu tiên về ngôn ngữ cơ thể mà sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là tự tin hơn cũng như là thể hiện cái thái độ lịch sự của mình hơn
2: ừ, và cũng đừng quên sử dụng ánh mắt của mình càng nhiều càng tốt nhé theo tác giả Michael Angster một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể giao tiếp bằng mắt là một trong những công cụ quan trọng và mạnh mẽ nhất khi chúng ta tương tác trực tiếp với người khác duy trì giao tiếp bằng mắt thì thích hợp biểu thị sự trung thực chân thành dễ tiếp cận chu đáo và sẵn sàng lắng nghe người đối diện một người giao tiếp bằng mắt trong cuộc trò chuyện có xu hướng cho thấy là họ có thể mang lại cảm giác an toàn trong khi cũng đồng thời cũng toát ra được sự tự tin ngược lại hành động nhìn đi chỗ khác hoặc là nhìn xuống khi nói chuyện với ai đó thì thường được hiểu đó là dấu hiệu của sự bất an cũng như là một biểu hiện chúng ta không có quá tập trung vào cái cuộc đối thoại đó
3: Dạ vâng ạ, và tiếp theo nữa đó chính là việc chúng ta giữ đầu thẳng Ở Thông thường những người chúng ta đi cúi đầu hoặc là cúi đầu khi mà nói chuyện với người khác đấy ạ Thì, thì là những người có tính cách hướng nội Ở Những cái tư thế này thì cũng thường được hiểu là thiếu lòng tự trọng hoặc là sự tự tin Ngược lại nếu ai đó đi bộ hoặc là nói chuyện với người khác với tư thế là ngẩng cao đầu thì điều này sẽ khiến cho họ có vẻ là một người an toàn, tự tin cũng như là kêu hãnh
6: ừ, Và tư thế
2: thẳng đứng, cởi mở thể hiện phần nào sự tự tin Và tư thế của chúng ta cần phải thẳng trông sẽ cũng có phần toát ra được cái sự thoải mái Có thể làm điều đó bằng cách là chúng ta tập tập ngay từ ở nhà, đưa vai ra sau và ngẩng cao đầu Bằng cách này thì chúng ta sẽ trông thanh thản nhưng mà đồng thời cũng toát lên được một cái sự tự tin của mình Um, trái lại một tư thế khom lưng này Căng thẳng này Với vai hướng về phía trước Và đầu cuối xuống Thì sẽ mang lại một ấn tượng ngược lại Dành cho những người đang giao tiếp với chúng ta Đó là một sự bất an Nhút nhát và lo lắng
3: dạ vâng ạ Và bên cạnh đó thì cái việc mà Ờ, tư thế của chúng ta đứng thẳng đấy ạ. Thì nó sẽ khiến cho người của chúng ta đẹp hơn rất là nhiều đúng không ừ, ạ? Đúng Sau với việc rồi. là chúng ta hơi cúi xuống Tiếp theo là giữ tay Trong tầm nhìn quý vị nhé Khi mà chúng ta muốn người khác nhận thức được sự tự tin Mà chúng ta dành cho bản thân Thì chúng ta nên để tay xa túi quần Nhân tiện là điều này cũng có tác dụng là tốt thơn trong cái việc là khiến cho người khác cảm thấy tin tưởng mình hơn. Việc chúng ta đút tay vào túi sẽ thể hiện cái sự lo lắng bất an và dường như là cảm giác như chúng ta cần che giấu một cái điều gì đó hoặc là tạo ra một cái khoảng cách nhất định. ở đó là lý do mà tại sao tốt hơn hết là chúng ta chỉ nên để chúng trong tầm mắt và ở một tư thế thực sự thoải mái. Ừ,
2: điều này thì có thể thấy là sẽ giúp cho một số anh chàng chúng ta lầm tưởng rằng là việc đút tay vào túi quần trong khi mà đang nói chuyện đang giao tiếp thì lại thể hiện cái sự côn ngầu gì đấy của mình. Tuy nhiên thì ngược lại nó lại cho một cái hiệu ứng ngược lại đúng dạ. không ạ? Chúng ta nên để tay ra bên ngoài, giữ tay trong tầm nhìn để có thể toát ra được cái sự tin tưởng cũng như là khiến cho người khác cảm thấy là bản thân chúng ta đang ở trong một cái phong thái tốt nhất và Đó là tay, còn tư thế của chân thì sao? Nên hướng bàn chân của mình về phía mà người mà chúng ta đang nói chuyện cùng Mặc dù nó có vẻ như là một chi tiết đơn giản không có ai để ý đến Thậm chí là hơi tầm thường Nhưng mà tư thế và hướng đặt chân của chúng ta khi nói chuyện với người khác Thực ra là cũng rất quan trọng Nhớ rằng là bất cứ điều gì chúng ta làm với cơ thể của mình Đều thực sự đang truyền tải đi một thông điệp Và bàn chân cũng không ngoại lệ người ta tin rằng hầu hết mọi người có xu hướng chỉ tay vào những người mà họ đồng cảm nhất chẳng hạn như bạn thân hoặc là người mà họ coi là đang lãnh đạo mình Dựa trên điều này thì lý tưởng nhất là chúng ta nên giữ cho bàn chân của mình thẳng hàng Đồng thời duy trì tư thế thẳng đứng Đây là một cách hay để có thể thể hiện rằng là chúng ta đang quan tâm đến người khác Tư thế này thì cũng khiến cho chúng ta trông tự tin hơn Ngược lại nếu như bàn chân của chúng ta bắt đầu hướng ra ngoài Đó có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng, lo lắng, khó chịu Và thậm chí là mong muốn là nhanh chóng rời đi
3: Và bên cạnh đó thì cũng đừng quên là cái việc chúng ta cười nhẹ nhé quý vị nhé theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà thần kinh học thì những người nở một cái nụ cười nhẹ cùng với việc là chúng ta sẽ uh, nhướng nhẹ lông mày khi mà trò chuyện với ai đó có xu hướng là sẽ gây được thiện cảm cũng như là cái sự tin tưởng hơn với người đối thoại của họ cho nên là khi mà chúng ta trò chuyện hay giao tiếp với ai thì cũng đừng quên là dành cho nhau những nụ cười và quý vị nên nhớ đấy là việc mà chúng ta cười nhẹ nhàng cùng với việc là chúng ta hơi nhướng nhẹ cái phần lông mày của mình quý vị nhé và <cười> không quên là sử dụng
2: những ánh mắt của mình nữa thì chắc chắn là nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng tuyệt vời cho cuộc đối thoại đó và một cái mẹo tiếp theo đó là chiếm không gian của riêng bạn cụ thể là như thế nào ạ Và nếu như mà bạn cảm thấy bất an về bản thân hoặc là không thoải mái lo lắng về một cái tình huống giao tiếp sắp tới cụ thể nào đó thì chúng ta có thể sẽ có xu hướng là thu nhỏ mình lại bằng cách này thì chúng ta trông ít đáng sợ hơn nhưng mà cũng sẽ kém tự tin hơn so với thực tế và nếu như chúng ta muốn trở thành Một phiên bản khác tự tin hơn Thì nên cố gắng chiếm không gian Chúng ta cần Và cảm thấy thoải mái Khi mà sử dụng chính cái không gian đó và làm được điều này Thì sẽ được coi là một dấu hiệu Của sự thoải mái và tự tin Tức là có thể hiểu như thế này à, Có thể là Chúng ta sẽ gặp gỡ ai đó hay là chúng ta sẽ có một cái buổi thể hiện Một cái kỹ năng nào đó trong một cái không gian Một cái phòng, căn phòng Một cái quán cà phê nào đó chẳng hạn Thì chúng ta có thể là Thay vì là ngày hôm đó mới đến đó và thể hiện Thì chúng ta có thể tập dượt trước Bằng cách là ghé qua cái không gian đó Một đến hai buổi và tập luyện trong chính cái không gian đó Để làm quen với cái không gian đó Cảm thấy thoải mái và tự tin nhất có thể Và với tám mẹo giao tiếp mà vừa rồi à, sử dụng cơ thể của chính chúng ta thì à, hy vọng rằng là chúng tôi cũng đã chia sẻ thêm cho quý vị những cái thông tin hữu ích, những cái góc nhìn thú vị trong giao tiếp hàng ngày để cho quý vị có thể à, có thêm thật là nhiều những cái cuộc đối thoại những cái cuộc phỏng vấn, những cuộc hẹn hò thành công và đạt được những cái mong muốn của mình trong cuộc sống quý vị nhé. À, bây giờ thì trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo mà biên tập viên Thu Vân vừa mới gửi về cho chương trình thì chúng Tôi mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc thưởng thức một ca khúc mang tên là Còn Chút Gì Để Nhớ với giọng ca Đức Tuấn. Mời quý
6: vị cùng nghe.
4: Phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, mày mà có em, đời còn dễ thương. Em play. nên tóc em ướt và mắt em ướt nên em mềm như mây chiều không xa nên phố tình thân đi dăm phu đã về chốn cũ một buổi chiều nao lòng bâng khuâng xin ca Jendon đồn không xa đến phố tình thần đi dăm phút đã về chốn cũ một buổi chiều nắng
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
2: trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc Con gì để nhớ với giọng ca Đức Tuấn. Bây giờ mời quý vị Chúng ta cùng nhau tiếp tục cập nhật những tin tức trong nước đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng ron 953 3 giảm xuống mức 23.320 đồng, giảm 120 đồng một lít. Xăng E5-RON92 là 22.420 đồng, giảm 120 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu có loạt tăng, có loại giảm. Cụ thể, dầu Diezen là 20.250 đồng một lít, giảm 550 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 20.470 đồng, giảm 370 đồng. Dầu ma rút tăng 300 đồng một kg, có giá mới là 14.550 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập từ 200 đến 250 đồng với xăng và trích lập từ 300 đến 500 đồng với dầu hỏa. Còn dầu ma rút không trích cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn. Trước đó, trong kỳ điều hành hôm 21 tháng 2, sặng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 327 đồng 1 lit, sặng RON953 giảm 324 đồng 1 lit, dầu diesel giảm 756 đồng 1 lit, dầu hỏa giảm 748 đồng 1 lit, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 615 đồng 1 kg.
2: Chuyển sang một thông tin khác, Tổng cụ Thống kê cho biết tính riêng tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 933.000 lượt, tăng 7,1% so với tháng 1 và tăng gấp 31,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với ước đạt 301.343 lượt khách. Số khách Hàn Quốc đến trong tháng 1 thực tế đạt 258.946 lượt khách. Đứng thứ hai là thị trường Mỹ, ước đạt 69.648 lượt khách. Tháng 2 năm 2023, khách đến từ Trung Quốc ước đạt 55.029 lượt, trước đó trong tháng 1 mới chỉ đạt con số khiêm tốn là 15.875 lượt khách. Nguyên nhân sự tăng trưởng này là do Việt Nam đã mở cửa du lịch từ 15 tháng 3 năm 2022 và các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch cả nước đã đón hơn 1,804 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, có hơn 1,293 triệu lượt khách đến từ châu Á, chiếm 71,7%, khoảng 242.500 lượt khách từ châu Âu, chiếm 13,4%. Lượng khách đến Việt Nam theo đường hàng không chiếm số lượng lớn nhất với hơn 1.636 triệu lượt, tăng gấp 37,8 lần so với cùng kỳ 2022. Bên cạnh đó, tuy lượng khách đến bằng đường biển 2 tháng mới đạt 13.000 lượt, nhưng có mức tăng ấn tượng gấp 464,3 lần so với cùng kỳ 2022.
3: Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép trong nước đã có 5 đợt điều chỉnh tăng liên tục, vượt ngưỡng 17 triệu đồng một tấn. Nhà sản xuất thép Pomina mới đây đã điều chỉnh giá bán tăng hơn 1 triệu đồng một tấn, đưa giá thép xây dựng của thương hiệu này lên gần 17,5 triệu đồng một tấn. Các công ty thép khác như Vina, QA, Thép miền Nam đều ghi nhận giá bán vượt 16 triệu đồng một tấn. Các hãng thép khác như Hòa Phát, Việt Ý, Thái Nguyên v.v. cũng có giá bán ra gần 16 triệu đồng một tấn. Với giá xuất bán tại các nhà máy kể trên, giá bán lẻ tại các cửa hàng sẽ đội thêm vài triệu đồng một tấn, chủ yếu là phí vận chuyển từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam cho thấy, bình quân giá thép nội địa đã tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ khoảng 8%. Do giá bán thép thành phẩm tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của nguyên liệu đầu vào, nên hiệu quả kinh doanh của các công ty thép xây dựng vẫn thấp, khó khăn từ mua nguyên liệu đầu vào đến tiêu thụ thành phẩm đầu ra. VSA nhận định giá nguyên vật liệu tăng cao khiến các nhà máy trong nước tăng giá bán nhiều lần để bù lại giá thành sản xuất và giảm lỗ. Ngày
2: hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, khi thi được tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 6. Theo quy định, thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi vào ngày 27 tháng 6, thí sinh dự thi trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6, ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và đang xin ý kiến về dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế thi hiện hành theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả chỉ đạo tổ chức thi. Phương thức tổ chức thi và các quy định cơ bản như bài thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo về cơ bản giữ nguyên như năm 2021 và năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉ điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức kỳ thi an ninh, an toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong kỳ thi năm nay sẽ tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi. Bộ cũng yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi theo đúng tinh thần chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng. Các hội đồng thi có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, quán triệt kỹ quy chế thi cho thí sinh. Lưu ý thí sinh tuyệt đối không được sử dụng những thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.
3: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc của chương trình Tiểu mục Khám phá Hà Nội Và trong tiểu mục Khám phá Hà Nội ngày hôm nay Thì Thu Minh cũng như là Phương Nga sẽ chia sẻ cho quý vị về một nét vô cùng Để cho mỗi người khi mà chúng ta đi xa thì sẽ đều có những cái sự lưu luyến nhớ nhung tới Đó chính là hồn phố
2: Thưa quý vị, ở Hà Nội chúng ta, ở một mảnh đất đã hơn ngàn năm văn hiến thì có lẽ rằng là những giá trị văn hóa riêng biệt nơi phố phường um, qua bao năm tháng thì vẫn còn đó và là những cái điều mà có lẽ là những ai xa quê sẽ rất nhớ nhung về, sẽ rất là lưu luyến và ngay bây giờ chúng tôi giới thiệu tới quý vị một bài viết mang tên hồn phố để chúng ta sẽ cùng thêm yêu Hà Nội và thêm nhớ về những điều đã tạo nên một giá trị rất riêng của thủ đô.
3: Thưa quý vị, Hà Nội 36 phố phường đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến là niềm tự hào của người Tràng An. Hà Nội là nơi hội tụ danh nhân, kẻ sĩ với nhiều kiến trúc đình chùa tồn tại qua nhiều thế kỷ. Hà Nội 36 phố phường là nơi hàng hóa khắp các địa phương trao đổi, buôn bán, hình thành kẻ chợ, nhộn nhịp, sầm uất 36 phố phường là nói về những phố buôn bán, sầm uất tập trung ở khu phố cổ ngày nay như hàng bồ, hàng bạc, hàng buồm, hàng chiếu, hàng mảnh, hàng đào, hàng ngang, hàng bông, hàng gai, mã mây, hàng mắm. Trước những năm giải phóng thủ đô 1954, diện tích và dân số Hà Nội rất nhỏ hẹp. Các công sở của chính quyền thuộc địa pháp, tập trung tại những con đường lớn như trần hương đạo lý thường kiệt hai bà trưng bà triệu ngô quyền phan chu trinh đinh tiên hoàng ngày đó hà nội phân cấp nơi ở theo từng khu vực người pháp thường ở những khu biệt thự sang trọng trên đường trần phú phan đình phùng điện biên phủ chu văn an lê hồng phong nay thuộc quận ba đình các phố đã được đổi tên sau ngày tiếp quản thủ đô
2: những con phố thuộc quận hai bà trưng ngày nay như hồ xuân hương nguyễn du trần quốc toản Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung, đa phần là tư gia quan chức người Việt làm việc trong các ngành thầu khoán, kiến trúc sư, sở dây thép hay còn gọi là bưu điện ngày nay, canh nông và một số thương gia giàu có. Phần nhiều là biệt thự rộng vài trăm mét vuông, xây lên hai ba tầng, có bờ rào cây cối, khu sân vườn. Các phố quanh khu vực ở Hà Lê là khu dành cho công chức bậc trung lưu như là các ông thông, ông ký, ông phán, ông đốc hoặc giới văn nghệ sĩ. Phố Nguyễn Thượng Hiền dài chừng vài trăm mét cũng có những biệt thự nhỏ nằm xen những ngôi nhà xây hai đến 3 tầng. Sau ngày giải phóng thủ đô, nhà thơ Tế Hanh, nhà văn Nguyễn Văn Bổng đã có mấy năm sống trong con phố này. Cách đây không xa, có một cách đấy không xa có một con phố rất ngắn, có tên là phố Vũ Lợi, vốn là nơi ở của nghệ sĩ nổi tiếng trong ba đàn Việt Nam đã từng sống. Ngôi nhà số 7 phố Vũ Lợi là nơi ở của nhà văn Trần Dần, số 9 là nơi nhà văn Nguyễn Tuân đã từng sống. Ngay đầu Vũ Lợi, giáp số nhà 104-106 Yết Kiêu là tư gia cố nhà sĩ Văn Cao. Các con phố như Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Mai Hắc Đế, Tô Hiến Thành, Đoàn Trần Nghiệp là nơi ở của các công chức, giáo học và những gia đình buôn bán nhỏ có các cửa hàng, cửa hiệu ở trung tâm phố cổ
3: hà nội có rất nhiều con ngõ dài ngắn chật hẹp và ẩm thấp nơi đây dành cho những người lao động như thợ thuyền phụ xe tay phu bốc vác có cả những ông giáo nghèo dạy trường tư thuê để dạy học các khu phố như bạch mai chợ đuổi thụy khuê cầu giấy đều coi là ngoại ô bởi khi đó còn khá hoang vắng ít dân chỉ cần chập choạng tối các con đường này vắng bóng người qua lại cho đến khi trời hừng sáng có tiếng tàu điện leng keng mà hoạt động trong ngày mới bắt đầu nhộn nhịp những năm pháp thuộc, chính quyền thuộc địa đề ra nhiều nguyên tắc sinh hoạt rất nghiêm ngặt. Cụ thể là vào giờ nghỉ trưa mà hoạt động không được gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến người khác. Do đó, nếp sống người Hà Nội ngày đó cứ vào giờ trưa là đường phố ngõ ngách vắng người qua lại. Hầu hết người lớn, trẻ nhỏ đều trong nhà, đóng cửa đi ngủ. Có câu chuyện kể ở con phố thuộc khu Đống Đa ngày nay, có ngôi nhà của một viên quan, một người Việt. Đang giờ nghỉ trưa thì một chiếc ô tô nhà binh bị chết máy. Lái xe và phụ xe đang loay hoay sửa, thì từ trên gác, viên quang, mặc bộ đồ ngủ, cầm súng ngắn, bước ra, bắn hai phát vào lốp xe cảnh cáo, rồi đóng cửa vào nhà. Hay câu chuyện con phố Nguyễn Du xưa có nhiều biệt thự sang trọng do quan chức Pháp ở. Hàng đêm, cánh xe đổ thùng, vệ sinh môi trường, thường xuyên chở những thùng phân tươi đi qua đây về phố Khâm Thiên. Mùi xú uế theo gió làm cánh quan chức Pháp rất khó chịu. Do đó họ cho trồng một loạt cây hoa sữa dọc phố để át mùi Vì thế mà ngày nay trên phố Nguyễn Du vẫn còn rất nhiều cây hoa sữa Vào những tháng trớm đông đi qua phố này thì mùi hoa vẫn sực nức
2: Và làng trong phố cũng là một nét đặc trưng của Hà Nội Cổng làng là nét văn hóa của người Việt đã tồn tại hàng năm Mỗi làng có một cổng chính để người dân buôn ngược bán xuôi nhớ về cội nguồn quê hương mình Kiến trúc cổng làng thể hiện bộ mặt của làng đó Do vậy, từ xa xưa, người dân coi xây dựng cổng làng rất quan trọng. Ngoài việc mời thầy địa lý xem hướng, ngày giờ động thổ, mỗi làng lại có kiểu kiến trúc xây dựng riêng về sự bề thế với những họa tiết, hoa văn khác nhau. Đất kinh kỳ xưa có rất nhiều cổng làng mà đến nay vẫn còn tồn tại, như làng Khương Thượng, làng Bưởi, làng Thụy Khuê, làng Hoàng Mai, làng Ngọc Hà, làng Vọng, làng Cót, làng Nam Đồng. Trải qua thăng trầm lịch sử, các làng đô Hà Nội vẫn duy trì nếp sống, tập tục làng xã. Kể từ khi Hà Nội mở rộng diện tích, những làng Vendô giờ đã trở thành phố, thành phường, nhưng cổng mỗi làng vẫn giữ nguyên trạng. Đi dọc con phố Thụy Khuê, ta bắt gặp rất nhiều cổng làng, có những cái xây dựng cách đây hơn một thế kỷ với nhiều đường nét hoa văn tinh xảo.
3: Ông Hoàng Thế Vinh, 80 tuổi, là một người dân Hà Nội đã từng theo gia đình di cư vào Nam những năm 1954 và về sau sang định cư nước ngoài. Ông vẫn nhớ như in ký ức từ hồi nhỏ thường bế em ra cổng làng đánh bi, đánh đáo và có nhiều kỷ niệm với chiếc cổng làng trên mảnh đất Thụy Khuê xưa. Trong một lần về thăm quê hương mới đây, ông ngỡ ngàng về sự thay đổi. Làng ông cách đây hơn nửa thế kỷ nay đã biến thành phố với nhiều nhà cao tầng, đường trải bê tông, các nhà hàng kinh doanh san sát ban đêm điện sáng như sao xa nhưng riêng cổng làng vẫn được giữ nguyên cùng đình chùa không thay đổi trước khi ra về ông đứng hàng giờ trước cổng làng biện dịn ngắm lại lần cuối nơi trôn rau cắt rốn và nghĩ đây chắc là lần cuối đừng ngắm hồn cốt quê mình với biết bao kỷ niệm ấu thơ <cười>
0: đều thuốc. Thế tôi sẽ rít một hơi thật sâu và để nó chữa về cho tôi về và nghe lại tiếng tổ điện lén kê đụ một mạch lên bờ hồ Tây phố trước kia làm phải
5: nhỏ
4: trả lời <cười> cho
5: tôi, trả lời cho
0: khán sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
3: hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị, giá thực phẩm ở Anh đã tăng lên mức kỷ lục mới là 17,1% trong 4 tuần của tháng 2, theo số liệu mới nhất do công ty nghiên cứu thị trường Canta công bố ngày hôm qua. Dữ liệu của Canta cho thấy sữa, trứng và bơ thực vật đang có tốc độ tăng giá nhanh nhất. Báo cáo cho biết lạm phát lương thực ở Anh đang ở mức cao nhất kể từ khi công ty Canta bắt đầu theo dõi các số liệu vào năm 2008. Phải cộng thêm tới 811 bảng Anh, tương đương với 980 đô la Mỹ vào hóa đơn mua sắm thông thường hàng năm và buộc các hộ gia đình ở Anh phải thay đổi thói quen tiêu dùng. Ông McHavitt lưu ý rằng giá thực phẩm tăng cao là vấn đề tài chính quan trọng thứ hai đối với người dân sau chi phí năng lượng, đồng thời cho biết thêm rằng cứ 4 người mua sắm ở Anh thì có một người đang gặp khó khăn về tài chính. Theo một nghiên cứu của BBC, một số mặt hàng thiết yếu đã tăng giá gấp đôi trong 2 năm qua. Ví dụ một túi mì ống 500 gram có giá 50 pound vào hai năm trước giờ có giá 95 pound. Các gia đình ở Anh phải đối mặt với tình trạng thắt chặt tài chính hơn trong năm nay khi chính phủ nước này cắt giảm hỗ trợ cho hóa đơn năng lượng hộ gia đình, trong khi lãi suất thế chấp tiếp tục tăng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Các nhà kinh tế cho biết, mặc dù lạm phát chung ở Anh đã giảm xuống 10,1% trong tháng 1 từ mức cao nhất trong hơn 40 năm, nhưng giá thực phẩm vẫn tiếp tục tăng, buộc người tiêu dùng phải chuyển sang mua hàng giảm giá.
2: Ấn Độ có thể sẽ trải qua các đợt nắng nóng trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, đặc biệt là ở các bang sản xuất lúa mì chính ở miền Trung và miền Bắc nước này. Đây là thông tin do Cơ quan Thời tiết Ấn Độ đưa ra ngày hôm qua, trong đó Ấn Độ ghi nhận nền nhiệt cao nhất từ trước đến nay vào tháng 2. Tình trạng nắng nóng trong năm thứ hai liên tiếp có thể làm giảm sản lượng lúa mì, hạt cải dầu và đậu xanh, đồng thời làm phức tạp các nỗ lực của chính phủ Ấn Độ nhằm giảm lạm phát lương thực. Nhiệt độ cao hơn cũng có thể làm tăng mức tiêu thụ điện năng so với nguồn cung cấp trong mùa hè. Cục Khí tượng Ấn Độ IMD cho biết trong một tuyên bố, khả năng xảy ra các đợt nắng nóng cao hơn trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 có thể xảy ra ở nhiều khu vực miền Trung và Tây Bắc Ấn Độ. Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết vào tháng 3, tháng quan trọng đối với sự tăng trưởng của cây trồng vụ đông, nhiệt độ tối đa cao hơn bình thường có thể xảy ra ở hầu hết các vùng của nước này, ngoại trừ bán đảo Ấn Độ. Cơ quan Thời tiết Ấn Độ cho biết nước này nhận được lượng mưa thấp hơn 68% so với mức thông thường trong tháng 2 hàng năm.
3: Tình trạng lạm phát ở Hungary đang ở mức cao nhất Liên minh châu Âu. Theo Ủy ban châu Âu, lạm phát năm nay ở Hungary có thể lên tới 16,4%. Trên thị trường Hungary, riêng giá thực phẩm tăng 48,2% trong tháng 2. Tình trạng này được mô tả là khiến người dân Hungary phải chảy nước mắt, quặn thắt cả ruột gan khi đi chợ. Nhiều tháng nay, người dân ở Hungary khi ra chợ thường xuyên bị sốc vì giá, nhất là những người về hưu. Theo ông Peter Virovac, chuyên gia tài chính Hungary, Khủng hoảng năng lượng góp phần đáng kể vào tình trạng lạm phát cao. Vì Hungary phải nhập khẩu năng lượng, khủng hoảng năng lượng khiến Hungary phải trả giá cao hơn nhiều. Khủng hoảng thời tiết, năng lượng, ngành công nghiệp giảm năng suất, đồng forint yếu đi so với đồng euro, tác động của Covid-19, tất cả những vấn đề phức tạp này khiến lạm phát ở Hungary cao nhất châu Âu. Giống như chính sách ở các nước Trung Âu khác, những chính sách về lãi suất ở Hungary đều nhằm mục tiêu giữ ổn định do kinh tế đang phát triển chậm và hiện một số dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt sau khi được cho là đã đạt Ông Peter Virovac nhận định, dự báo của chúng tôi là từ nay lạm phát sẽ giảm. Kể cả tới cuối năm 2023, dự báo của chúng tôi là tỷ lệ lạm phát sẽ trở lại một con số ở Hungary.
2: Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Sen đã ký ban hành quy định thành lập các khu bảo tồn và bảo vệ loài cá heo nước ngọt quý hiếm Irrawaddy trên sông Mekong. Vùng an toàn kéo dài 120 km trên dòng chính của sông Mekong, bao gồm 35 km thuộc tỉnh Treng và 85 km thuộc tỉnh Karati, hai tỉnh ở vùng đông bắc của Campuchia. Nội dung quy định nêu rõ nghiêm cấm đánh bắt cá trong các khu bảo tồn và bảo vệ cá heo. Theo đó, việc đánh bắt cá trong các khu bảo tồn cá heo bị cấm hoàn toàn. Các phương tiện đường thủy không được phép di chuyển với tốc độ quá 30 km h và các hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng bị cấm ở khu vực này động thái trên được đưa ra sau khi Campuchia phát hiện ba con cá heo trưởng thành chết trong vòng một tuần vào tháng 12 năm 2022 do mắc phải lưỡi câu. Theo Quỹ Thiên nhiên Hoàng gia Thế giới, cá heo nước ngọt Irrawaddy hay còn gọi là cá heo sông Mê Công sinh sống ở 3 hệ thống sông lớn và hai hồ trên thế giới thuộc Campuchia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Ấn Độ. Cá heo nước ngọt Iragwadi với đặc trưng là chán phòng và mõm ngắn từng bơi qua phần lớn sông Mekong. Nhưng những thập kỷ gần đây, hoạt động của chúng chỉ còn giới hạn trong phạm vi 190 km từ tỉnh Kurati, đông bắc Campuchia đến biên giới với Lào. Ông Vathon, tỉnh trưởng tỉnh Kratie cho biết số lượng cá heo Irrawaddy giảm dần do bị mất môi trường sống và các hoạt động đánh bắt tràn lan. Đến nay chỉ còn khoảng 80 cá thể cá heo Irrawaddy sống ở phần sông Mê Công thuộc Campuchia và loài động vật có vú quý hiếm này rất hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.
3: Quý vị thính giả thân mến, và tin tức vừa rồi thì cũng đã khép lại khung giờ thứ nhất của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thu Minh và Phương Nga chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ thứ hai của chương trình.
2: Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Hương đất, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài với giọng ca Mai Hoa thể hiện.
5: Chớ Xây cho bờ châu Cho thân hạt gạo nguyên lành chuỗi gió.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn Ngay sau đây, chúng tôi sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ sung kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, thay ông Vũ Đức Đàm, đồng thời bổ sung bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, thay ông Nguyễn Thanh Long. Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số có chức năng nghiên cứu đề xuất với chính phủ, thủ tướng chính phủ và giúp chính phủ, thủ tướng chính phủ chỉ đạo phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh đôn đốc việc triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia.
3: Phó thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ thăm chính thức Tây Ban Nha từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 theo lời mời của Phó thủ tướng thứ nhất Tây Ban Nha Nadia Cavino. Theo đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Hoàng Xuân Hải, đây là chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha cấp cao nhất của lãnh đạo chính phủ Việt Nam kể từ năm 2017. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tạo xung lực mới cho sự phát triển quan hệ song phương Việt Nam Tây Ban Nha. Trong chuyến thăm, hai bên sẽ đánh giá lại quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, thống nhất các biện pháp cụ thể để tháo gỡ những điểm nghẽn cũng như thỏa thuận các cơ chế hợp tác mới trong các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng cơ sở, năng lượng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong thời gian tới. Việt Nam và Tây Ban Nha thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23 tháng 5 năm 1977 và nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược tháng 12 năm 2009. Đại sứ Hoàng Xuân Hải đánh giá trong 46 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã có nhiều bước phát triển không ngừng. Về chính trị, Tây Ban Nha là nước EU đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Đại sứ Hoàng Xuân Hải đánh giá quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước chưa thực sự tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược cũng như tiềm năng và mong muốn của nhân dân hai nước. Đại sứ hy vọng với việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, đã có hiệu lực và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU đã được quốc Hội Tây Ban Nha phê chuẩn cuối tháng 1 năm 2022. Các doanh nghiệp hai nước sẽ tận dụng những đãi ngộ mà hai hiệp định mang lại để đẩy mạnh quan hệ kinh doanh, đầu tư, đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột vững chắc trong quan hệ hai nước.
2: Ngày hôm nay, cục quản lý xuất nhập cảnh triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu qua gắn chip điện tử là hộ chiếu qua gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.
3: Sau một ngày tháo rỡ tất cả các biển quảng cáo sai quy định tại phố Tại Hiện, hôm nay lực lượng chức năng phường Hàng Buồm tiến hành tháo rỡ tại phố Lương Ngọc Quyến. Trước đó, chính quyền địa phương đã chủ động thông báo để các hộ kinh doanh chủ động tháo rỡ các biển này. Nếu hộ nào không tự giác thì ngày hôm nay lực lượng chức năng sẽ xuống tháo rỡ và tạm giữ rồi xử lý. Chỉ trong 2 ngày lực lượng chức năng đã xử lý gần 80 bục biển vẫy lấn chiếm vỉa hè, tháo dỡ hơn 100 biển quảng cáo ở hai phố tại hiện và Lương Ngọc Quyến. Đại diện phường Hàng Buồm cho biết, các biển bục bị xử lý ghi tên nước ngoài chưa đúng theo quy định hoặc quảng cáo cho các nhãn bia. Đồng thời với đó có những biển quảng cáo quá khổ quy định. Sau hai tuyến phố Lương Ngọc Quyến, phố Tại Hiện, quận Hoàn Kiếm sẽ mở rộng xử lý bục biển vẫy, biển quảng cáo chưa đúng quy định. Tại 11 tuyến phố khác của phường Hàng Buồm Các hộ kinh doanh cũng đồng tình với việc dẹp các biển chưa phù hợp, tuy nhiên cũng mong được hướng dẫn cụ thể để làm biển đúng quy định, bởi trước đó có những hộ được tặng các biển miễn phí từ các nhãn hàng nên chưa nắm rõ quy định. Phố Tại Hiện hay Lương Ngọc Quyến không quá rộng hoặc dài, thế nhưng lại rất nổi tiếng. Chính vì thế, việc giành lại từng mét về hè, từng mét ở dưới lòng đường cho người đi bộ cũng là một lời chào thân thiện của Hà Nội tới du khách thập phương.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội được nhiều trang chuyên về du lịch nổi tiếng trên thế giới bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới nhờ sở hữu hệ thống làng nghề truyền thống, di sản văn hóa, lịch sử đậm đặc và giá trị. Nhưng tiềm năng ấy vẫn còn bỏ ngỏ để không bỏ lỡ thời cơ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô nguồn tài nguyên ấy rất cần được khai thác một cách chuyên nghiệp bài bản hơn các làng nghề của hà nội gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thủ đô thăng long hà nội bởi vậy các làng nghề như là sợi dây lịch sử kết nối giữa thăng long xưa và hà nội ngày nay tạo nên dòng chảy xuyên suốt của cuộc sống và ngày nay nhịp sống của các làng nghề đang là những giá trị di sản to lớn để hà nội phát triển hoạt động du lịch làng nghề thúc đẩy kinh tế xã hội của mỗi địa phương phát triển có rất nhiều việc cần làm và Hà Nội cùng các địa phương đang từng bước đầu tư, triển khai hoàn thiện để khai thác tiềm năng du lịch làng nghề này.
7: Một ngày trải nghiệm tại trung tâm Tinh Hoa làng nghề Việt mới thấy hết được vẻ đẹp của làng gốm Bát Tràng. Nhờ kết nối điểm du lịch làng nghề, trung bình mỗi ngày trung tâm có hàng trăm du khách ghé thăm và trải nghiệm thực tế làm nghề của người dân ở đây. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Việt Kiều tại Australia, chia sẻ.
8: Nay được đến tham quan bảo tàng về Bát Tràng, thì cô rất ấn tượng về cái... Đầu ừ. tiên là cái kiến trúc bên ngoài à, thể hiện, tức là nó nó, nó cách điệu, rất là, nhìn vào một cái thì đã thấy rằng là đây là một cái bảo tàng về gốm xứ của cái làng cổ Bát Tràng. Rất là đẹp, thế à, nhờ, hình xòe ra nó như là một bông hoa sen và lại là uh, chất liệu là màu nâu đậm thì uh, thể hiện là cái sự... Uh, là của cái làng nghề gốm của Bát Tràng. Thế đi sâu vào bên trong thì những cái gian hàng bày rất là đẹp và ánh sáng chiếu vào những cái cái sản phẩm của 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 Bát Tràng là rất là là đẹp. Và trước đây thì gốm xứ Bát Tràng thì là một cái làng nghề cổ. Nhưng bây giờ đã được hiện đại hóa rất là, là là tuyệt vời. Tôi có thấy là gian hàng bầy biện trang trí rất là tuyệt vời. Thế mà cái gốm bát tràng cổ đã được nâng tầng, một tầng cao mới. Tôi có nghĩ là sẽ thu hút được rất nhiều khách trong nước và quốc tế. Thực sự bát tràng là một điểm du lịch rất là tuyệt vời.
7: Sau khi được công nhận là điểm du lịch làng nghề của thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng sẽ có điều kiện quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, đảm bảo sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch. Theo đó, xã Bát Tràng thực sự thành công với mô hình du lịch làng nghề khi cả làng được tập huấn, hướng dẫn để làm du lịch và để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách trong nước và quốc tế. Bà Hà Thị Vinh. Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Thủ công Mỹ Nghệ Hà Nội cho hay.
9: À, tôi cho rằng là uh, sản phẩm làng nghề, uh, câu chuyện văn hóa nghề trong các làng nghề uh, để mà uh, mang ra, uh, khoe được với uh, với những du khách và đặc biệt là khoe với những du khách kể cả nước ngoài. Thì đây là một cái vấn đề rất là hay uh, bởi vì là trong các làng nghề thì... Thường là có hàng trăm Có những làng nghề có hàng nghìn năm rồi à, Thế thì Vậy là văn hóa của làng nghề Văn hóa nghề Nhưng lại là văn hóa của cộng đồng sinh hoạt Trong các làng nghề đó Rồi là từ cái văn hóa đó Để tạo lên những sản phẩm Và đặc biệt bây giờ thì chúng ta có uh, Nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta Phát triển xuống uh, cho đến các tỉnh thành Cho câu chuyện sản phẩm ô cốt Sản phẩm 5 sao 4 sao, 3 sao thì các cái sản phẩm đó là đều đa số là các thành viên, hội viên trong các làng nghề của Hà Nội là là nắm sao rất nhiều luôn. Thế thì vậy, những sản phẩm ấy sẽ được mang ra với các câu chuyện của nghề, mang ra với cái văn hóa sinh hoạt cộng đồng trong các làng nghề để mà phối hợp với nhau, để đưa ra các câu chuyện hay, để mà tổ chức xúc tiến cho cái, cái, cái du lịch thì chúng tôi cho rằng đây là một cái rất hay và nó có sự khác biệt, nó có câu chuyện sâu thăm thẳm và nó có câu chuyện rộng mênh mông. Thế Và trung tâm tinh hoa làng nghề Việt này thì đây cũng là cái chiến lược đi của Hiệp hội Thủ công Mỹ Nghệ và làng nghề Hà Nội với tư cách là Chủ tịch. Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau và cho thí nghiệm một cái mô hình điển hình tại Bát Tràng. Và hiện tại chúng ta đang đứng đây là cái trung tâm tinh hoa làng nghề Việt này để chúng tôi thử nghiệm và nếu mà chúng tôi thành công ở đây thì chúng tôi sẽ xin với thành phố là sẽ lựa chọn ra một số các vùng là nghề tiêu biểu có lịch sử lâu đời, có nghề phát triển thịnh vượng đấy và có nhiều câu chuyện hay và có nhiều phụ nữ hay để chúng tôi sẽ làm những cái mô hình như thế này cho nhiều nơi trên thành phố
7: cùm bắt tràng nón lằng chuông sân mài hạ thái Mây che đàn Phú Vinh là những sản phẩm làng nghề đã theo dấu du khách đi khắp nơi trên thế giới. Vài năm gần đây, nhờ những trang mạng xã hội mà du khách trong nước và quốc tế đã tấp nập kéo đến các làng nghề để chụp ảnh, tham quan trải nghiệm làng nghề. Nắm bắt cơ hội đó, nhiều bạn đã tranh thủ thông qua các trang mạng xã hội, làm đề co, mô phỏng làng nghề và kết nối với các công ty du lịch lữ hành đưa du khách đến với làng nghề nhằm mục đích thông qua các trang Facebook cá nhân đưa hình ảnh làng nghề của Việt Nam đi xa hơn chị lê thanh nhài chủ cơ sở sản xuất tầm nhang bầu cầu xã quảng phú cầu huyện ứng hòa nói
10: cái lượng khách đến qua em trải nghiệm uh, chụp ảnh và làm nhang thì rất là nhiều ấy Ở khá là đông ấy từ phường vào những ngày chủ nhật ấy, thì là không có sức mà tiếp luôn chủ yếu là khách nước ngoài ấy. khách việt nam cũng có cũng rất là nhiều ấy khách việt nam thì cũng các tỉnh ấy các bạn sinh viên này các bạn mới ra trường ấy cũng muốn thích chụp những bộ áo dài truyền thống việt nam ấy để quảng bá để đưa những hình ảnh của việt nam ấy. À, nên khắp mọi người, nên là à, mọi người ở các đất nước khác cũng biết tới ý, mà mọi người đến đây chụp rất là đông
7: ạ. À. Tiềm năng làng nghề là rất lớn, tuy nhiên nhìn một cách tổng quan thì để làm du lịch các làng nghề còn thiếu và yếu rất nhiều Đặc biệt để phát triển du lịch làng nghề thì sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng Để kêu gọi đầu tư, vận động các thành phần kinh tế tham gia theo phương châm xã hội hóa sản phẩm du lịch Xây dựng đội ngũ làm công tác du lịch bằng cách đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng nghệ nhân Nguyễn Thị Hần, xã Phú Nghĩa, huyện Trương Mỹ kiến nghị.
10: Thật ra thì các cơ sở sản xuất hay các công ty nhỏ lẻ giống như bên em thì họ đều có, có mong muốn là phát triển nghề, rộng thêm để có cái nhân lực đáp ứng cho các cái đơn hàng lớn xuất khẩu đi nước ngoài. Cái thứ hai nữa là về cái nguồn vốn thì các cơ sở đều mong muốn đều có nếu mà có chế có cái nhà nước mà hỗ trợ được về cái phần vốn để phát triển mở các lớp đi các Làng, bản hay các huyện, các xã Vẫn còn rất nhiều nơi em thấy là họ cũng chưa có nghề phụ Mà thực tế thì cái nghề mê chai đan ở Phú Vinh thì vẫn còn cần đến nhiều nhân lực nữa Em nghĩ là nếu có cái điều kiện đó thì làng nghề sẽ phát triển hơn được rất nhiều Thật ra thì làng nghề Phú Nguyên Vinh cũng là một trong các cái làng nghề Điểm là làng nghề du lịch rồi Tuy nhiên thì vẫn còn thiếu rất là nhiều cơ sở vật chất Ví dụ như là cái con đường đi từ ngoài đường quốc lộ vào làng Thì nó cũng chưa được rộng rãi, sạch đẹp cho lắm cũng đấy là một cái mà em thấy là còn nên còn khắc phục được thì rất tốt cho làng nghề. Cái thứ hai nữa là em thấy là nên có một tuyến xe buýt dành riêng cho làng nghề Mê Phú Vinh để khách du lịch tham quan về họ có thể tiện được cái phương tiện đi lại. Và ví dụ phải có những cái nhà vệ sinh công cộng này hay là trong làng này nên có những cái dịch vụ như là quán ăn nhanh. Thì để đấy là một trong những cái điều kiện mà khách người ta muốn ở lại, nghỉ ngơi lại một vài tiếng hoặc là trong ngày thì em thấy là ở làng nó vẫn còn thiếu những
7: cái đấy. Rõ ràng để khai gợi, gợi tiềm năng du lịch không thể để làng nghề tự bơi theo kiểu hữu xạ tự nhiên hương. Theo vào đó, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xây dựng những điểm du lịch trải nghiệm làng nghề, đầu tư có bài bản, hệ thống để mỗi người dân làng nghề làm một hướng dẫn viên du lịch, có như vậy làng nghề mới có thể cất cánh bay ra.
3: Sẽ được tiếp tục với phần tin Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2 đạt hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với tháng 2 năm 2023. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 11,99 tỷ đô la, giảm 16,8% về thị trường xuất khẩu trong 2 tháng qua, các thị trường châu Á chiếm 47,4% thị phần, châu Mỹ 21,1%, châu Âu 13,4%, châu Đại Dương 1,4% và châu Phi 1,3%. Đáng chú ý Trung Quốc đã quay trở lại là thị trường nhập khẩu lớn nhất nông lâm thủy sản Việt Nam trong 2 tháng qua, đạt 1,27 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong tháng 2 năm 2023, nhóm nông sản chính xuất khẩu đạt 1,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái như chè, nhóm rau quả, sắn và sản phẩm sắn, sữa và sản phẩm sữa, thịt, vân vân. Giá vàng
2: trong nước sáng nay mùng 1 tháng 3 tiếp tục tăng theo diễn biến thị trường vàng thế giới. Thời điểm 10 giờ 25 phút, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,2 và 66,92 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tương tự, tại tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji, giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội cũng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, lên 66,15 và 66,85 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SGC cũng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 90.000 đồng một lượng chiều mua vào và 80.000 đồng một lượng chiều bán ra, lên 66,21 và 66,87 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
3: năm trên năm tuyến cáp quang biển kết nối internet Việt Nam đi quốc tế đều gặp sự cố làm gián đoạn nhiều hoạt động làm việc, giao tiếp, giải trí trên môi trường số của người dân và doanh nghiệp. Các nhà mạng hiện đã sớm bổ sung lưu lượng trên các tuyến cáp quang đất liền để phục vụ người dùng. Mặc dù vậy, với việc tăng trưởng lưu lượng sử dụng internet hàng năm là hơn 30%, bài toán trong dài hạn là phải bổ sung các hệ thống cáp mới theo chiều hướng xây dựng hạ tầng kết nối của Việt Nam hiệu quả và an toàn hơn cho các tình huống tương tự. Theo sơ đồ. Các tuyến cáp quang liên quan đến Việt Nam, 5 vị trí màu đỏ là 5 vị trí các tuyến cáp quang này đang gặp sự cố, chủ yếu nằm ở đường kết nối đến Singapore và Hồng Kông Trung Quốc. Đây là hai trung tâm lưu trữ lớn của thế giới và khu vực. Vì vậy, những website dịch vụ đặt tại các địa điểm này khi truy cập vào sẽ chậm hơn so với thông thường. Để xử lý vấn đề nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông hiện cũng đã thành lập, ban chỉ đạo để bàn thảo. Hoạch định kế hoạch xây dựng các tuyến cáp quang biển, đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu kết nối của khu vực, giảm phụ thuộc vào hai trung tâm hiện nay là Singapore và Hồng Kông Trung Quốc. Theo thông tin mới nhất từ Bộ và các nhà mạng, hai tuyến cáp biển ADC, sjc 2 sẽ đi vào hoạt động ngay trong năm nay, dự kiến từ nay đến năm 2025 sẽ có 10 tuyến cáp quang biển, gấp đôi so với hiện nay.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin về việc đầu tư dự án đường cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn Yên Bái-Lào Cai. Hiện đoạn tuyến này có lưu lượng phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, việc đầu tư mở rộng là cần thiết. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, chiều dài 264 km, đã được đưa vào khai thác năm 2014 với quy mô 4 làn xe đối với đoạn nội bài Yên Bái, 2 làn xe đối với đoạn Yên Bái-Lào Cai. Hiện nay, đoạn yên bái Lào Cai có lưu lượng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, để khai thác đồng bộ quy mô toàn tuyến đáp ứng nhu cầu vận tải phù hợp với quy hoạch và nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc đầu tư mở rộng là cần thiết. Trước đó vào cuối tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) nghiên cứu phương án huy động vốn, hình thức đầu tư tiếp tục mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai lên quy mô 4 làn xe. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để nghiên cứu huy động vốn, triển khai đầu tư dự án theo quy mô 4 làn xe, khai thác đồng bộ với đoạn nội bài Yên Bái. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong quá trình đầu tư dự án. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án mở rộng đoạn yên bái Lào Cai lên 4 làn xe là 8.740 tỷ đồng. Trong đó mở rộng 2 làn xe lên 4 làn xe đoạn yên bái Lào Cai là hơn 5.663 tỷ đồng. Đầu tư tạo nhám đoạn và mở 3 cầu đoạn nội bài yên bái là hơn 3.076 tỷ đồng.
3: để hưởng ứng tuần lễ áo dài do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phát động hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cũng đã phát động đến toàn bộ các hội viên phụ nữ mặc áo dài khi đi làm và tham gia các sự kiện nhằm tôn vinh nét duyên dáng của người phụ nữ và vẻ đẹp dịu dàng của tà áo dài Việt Nam. Với một loạt các sự kiện như tổ chức festival áo dài với chủ đề "Quê lụa xưa và nay" cũng như hưởng ứng tuần lễ áo dài tới các hội viên trong toàn quận. Qua việc hưởng ứng tuần lễ áo dài này đã mang lại sự hào hứng cho các hội viên phụ nữ và tạo thành phong trào sôi nổi trên các mạng xã hội, từ đó làm rạng rỡ vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam gắn với hơi thở Của cuộc sống đường đại
7: Bộ siêu tập dáng em lụa là Với các mẫu áo dài làm bằng chất liệu lụa vạn phúc Được giới thiệu tại festival áo dài xưa và nay Do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Hà Đông tổ chức Từ lâu lụa và áo dài là sự kết hợp tuyệt vời Để tôn vinh lên vẻ đẹp yêu kiều Nữ tính nhưng không kém phần kín đáo kiều da Của người phụ nữ Việt Nam Em Bùi Thu Trang, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông Chia sẻ
11: Hôm nay thì tôi có mắt tại đây để được trình diễn bộ sưu tập dáng em Độ là của làng Văn Phúc. Đây là một trong những niềm vinh dự rất là lớn và rất là đặc biệt. Bởi vì bộ áo dài từ xưa đến nay thì luôn là nét đẹp, đẹp của người con gái Việt Nam. Cái vẻ đẹp của áo dài nó to lên vẻ đẹp cho người con gái đó chính là sự dịu dàng, sự duyên dáng, sự lịch sự lịch sự và rất là văn minh. Vì vì vậy mà em nghĩ là tất cả mọi người đều lên có thể là giữ gìn cái sự cái văn hóa mà áo dài như vậy. Con gái mặc áo dài lên thì rất là đẹp đấy ạ.
7: Vào ngày nay, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại thì tà áo dài vẫn được coi là cốt phục tượng trưng cho văn hóa và vẻ đẹp của con người Việt Nam trên trường quốc tế. Bà Lê Thị Kim Thư, nghệ nhân làng lụa Văn Phúc, phường Văn Phúc, quận Hà Đông cho hay.
11: Tiếp nối cái dòng chảy lịch sử ấy thì các nhà thiết kế cũng đã nhìn thấy được cái vẻ đẹp sâu xa và và tiềm ẩn của lụa thế cho nên là cũng đã sử dụng vào để may ra ra những cái sản phẩm áo dài chuyên cho uh, các bà các chị hoặc là các vị, các, các đấng mày đấng mày dâu nhưng cũng đã sử dụng các cái tấm áo lụa, tấm lụa của chúng tôi để may thành những cái sản phẩm và đặc biệt là uh, khi mà mặc vào ấy, người mặc sẽ cảm nhận được cái tấm áo lụa nó khác hẳn với những cái chất liệu khác, chất liệu lụa để may áo dài thì khi người mặc sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự khác biệt giữa lụa với lại các chất liệu khác ạ. À. Và còn với người ngoài nhìn vào thì cũng thấy một cái sự mềm mại, một sự sang trọng, một sự uh, nó, nó rất là kiêu xa trong cái 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 tấm áo đó và cái dáng người của người mặc tôn cái vẻ đẹp của người mặc lên.
7: Tại Festival áo dài Quên Lụa xưa phần này đã tổ chức một loạt các hoạt động như trình diễn áo dài với mẫu xưa, áo dài lụa Văn Phúc, áo dài trí, thời trang áo dài của doanh nghiệp nữ trên địa bàn quận trình diễn áo dài của các gia đình có hai, ba thế hệ, đồng diễn áo dài qua các điệu nhảy zumba, dân vũ, trao giải cuộc thi duyên dáng áo dài của ảnh, trao tặng trên 800 bộ áo dài cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và phát động hỗ trợ các sản phẩm tranh ghép vải từ lụa vụn của phụ nữ yếu thế, các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài, trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm từ lụa văn phúc. Đây là những hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa tinh thần phong phú, hấp dẫn và cụ thể hóa các chương trình, đề án của Quận ủy Hà Đông về bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa, gắn với phát triển du lịch làng nghề, góp phần phát triển kinh tế xã hội Quận Hà Đông giai đoạn 2020-2025. Bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Hà Đông cho biết
6: tiếp thực hướng tới kỷ niệm của quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 của chủ hai bà trưng hội phụ nữ quận chúng tôi cũng gắn với việc cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy các cấp và hội phụ nữ các cấp chúng tôi tổ chức hoạt động này để nhằm giáo dục truyền thống đối với mỗi cán bộ viên phụ nữ và đặc biệt là có cái năng nêu cái việt và đây là một cái di sản văn hóa của việt nam trách nhiệm của các bộ phụ nữ nó thiết thân với mình tôn vinh cái vẻ đẹp của người phụ nữ và đồng thời phát huy giữ gìn cái giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc việt nó khẳng định được cái bản sắc văn hóa việt đối với cộng đồng và bạn bè quốc tế do vậy mà đối với quận hà đông thì chúng tôi thấy rằng là trên địa bàn có cái làng ngộ bản phước uh, truyền thống trên một 5 năm tuổi chúng tôi muốn gắn với cái việc phát triển làng nghề truyền thống gắn với táo dài việt nam gắn với sự du lịch phát triển làng nghề để quảng bá giới thiệu về lụa vạn phúc để quảng bá giới thiệu về cái là nghề truyền thống trong một nghìn năm tuổi gắn với việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ việt nam trong cái, cái hoạt động như thế này và mỗi cán bộ viên phụ nữ sẽ lan tỏa tinh thần để có những hành động thiết thực và đồng thời cái giáo dục truyền thống với con em địa phương trong việc gắn với cái tích lịch sử gắn với cái truyền thống trên địa bàn quận hà đông
7: Cùng với sự kiện điểm nhấn là festival áo dài xưa và này thì từ nay đến hết ngày mùng 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cũng đã phát động phong trào mặc áo dài đi học, đi làm tới tất cả các hội viên phụ nữ nhằm gìn giữ và phát huy vẻ đẹp của áo dài, sự gắn bó thân thiết của áo dài đối với mỗi thế hệ phụ nữ trong cuộc sống đương đại. Trong tuần lễ áo dài từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 3, các hội viên phụ nữ quận Hà Đông sẽ mặc áo dài khi đi làm và tham gia các sự kiện của quận và phường. Trình Nguyễn Thị Hương Sen, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú La quận Hà Đông nói.
8: và 1981
11: năm cuộc tổng nghĩa hai bản trưng thì thực hiện cũng như là hưởng ứng cái tuần lễ áo dài cho thành hội phát động thì hội phụ nữ phường chúng tôi cũng đã phát động tới các cán bộ hội viên phụ nữ uh, trong toàn phường thế và hưởng ứng cái uh, tuần lễ áo dài thì chị em chúng tôi là uh, đối với lại uh, ban chấp hành hội phụ nữ cũng như là các tri hội thì thực hiện là uh, trong những cái ngày đi làm thì chúng tôi là uh, mặc trang phục áo dài tại uh, nơi làm việc cũng như là khi tham gia các hoạt động uh, xã hội uh, của địa phương, thế rồi là đặc biệt là uh, các cái hoạt động như là chúng tôi hôm nay là cũng là đại hội nữ. cho nên là uh, các chị em là xuống xính trong các cái, cái tà áo dài và nhiều màu sắc khác nhau và thể hiện được là uh, các chị em rất là vui phấn khởi được mặc trên mình cái tà áo dài để tham gia các cái ngày lễ ngày hội
7: việc làm này đã mang lại sức sống mới cho tà áo dài việt nam đưa tà áo dài gắn với đời sống xã hội của người phụ nữ việt nam hiện đại tạo dòng chảy xuyên suốt kết nối truyền thống với hiện đại tà áo dài việt không phân biệt tuổi tác khi mặc lên đều tôn vẻ đẹp nữ tính mềm mại dịu dàng của người phụ nữ việt nam qua việc tổ chức tuần lễ áo dài này góp phần tôn vinh và nâng tầm vẻ đẹp của tà áo dài việt nam trong đời sống xã hội gắn với hình ảnh người phụ nữ việt nam
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất, Lê Xuân Luyến, Biên tập Vương Chuyên, MC Thu Minh Phương Nga, Thư ký Thu Vân, cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Linh Thiêng và Hào hoa.
4: yeah uh-huh. Vẫn thơm hương từng trang từng trang hạ thôi Về đây, về đây hội ngộ. Khi phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó. phong dấu phong hà nội vẫn thơm hương từng trang từng trang hà nội
2: Quý vị và các bạn, thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, khái niệm về Việt Nam trong họ vốn chưa được định hình rõ nét, nhưng nhờ những chuyến trở về trải nghiệm, trốn cội nguồn đã níu chân họ. Để rồi rất nhiều bạn trẻ đã quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp hoặc nỗ lực kết nối Việt Nam với nước sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Việt Nam đang trở thành nơi những kiều bào trẻ khát khao cống hiến và khát khao vươn lên.
12: Tên Việt Nam của em là Hoài Tiến. Cô giáo người Việt đã dạy em về ý nghĩa tên của mình. Hoài là mong đợi, Tiến là Tiến lên phía trước. Bố mẹ đặt tên như vậy là mong đợi em có một tương lai tốt đẹp và luôn đi lên phía trước. Danny Nguyễn, chàng cha trẻ mang quốc tịch Mỹ đã bắt đầu câu chuyện về Việt Nam bằng cái tên của mình như vậy. Sau lần trở về Việt Nam đầu tiên vào năm 2008 nhiều xúc động, Hoài Tiến đã muốn làm nhiều hơn cho đất nước này. Đôi chân tuổi 20 của chàng trai mang dòng máu Việt ấy đã rong ruổi hàng ngàn cây số trên khắp các dẻo cao của Tây Bắc để tìm ra cách thức giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có cuộc sống bền vững
13: hơn. Tìm hiểu về cái tín ngưỡng, cái lối sống và cái văn hóa của bà con dân tộc thiểu số, từ đó là mình mới nhận ra là cái nền nông nghiệp là cái xương máu của họ rồi. Thì do thế là tôi chọn khắc phục lại các cái giống bản địa, đặc biệt là các cái giống ngô và ngũ cốc của họ. Để tạo ra một cái uh, đầu ra, một cái lối sống bền vững. Quan trọng hơn nữa là xây dựng một cái thương hiệu và một cái câu chuyện để dẫn ra đến khách nước ngoài.
12: Rượu gin Việt làm từ ngô của công ty sông cái Distillery do chàng trai người Mỹ gốc Việt Danny Nguyễn hoặc đơn giản là cái tên rất Việt Nam hoài tiến sáng lập. Được nhiều thị trường như Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia, New Zealand đón nhận, Sản phẩm rượu với các nguyên liệu thuần Việt này đã nhận giải thưởng bạc quốc tế về đồ uống và gần đây được tạp chí kinh tế nổi tiếng Bloomberg đánh giá là một trong 16 loại rượu ngon nhất thế giới năm 2021.
13: Chọn tên Sông Cái, tại vì Sông Cái có nghĩa là sông mẹ. Tôi nhận ra là dù là người Kinh hoặc là người dân tộc thiểu số thì, thì người Việt Nam mình nói chung là mình rất là tôn trọng mẹ thiên nhiên. Qua một cái thương hiệu là mình không chỉ là có thể là nâng lên một, một cộng đồng cùng với mình nhưng mà thay đổi cái suy nghĩ của... Người trong nước và người ngoài nước
12: Giống như Danny Nguyễn, Thảo Griffiths, một người Việt tại Singapore cũng mong muốn mang cái tên Việt Nam định vị trên bản đồ thế giới Thảo Griffiths là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng doanh nhân Việt Nam và Hoa Kỳ Cô có một quãng thời gian rất dài làm việc cho hội cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam Chính Thảo là người đặt những viên gạch đầu tiên cho các hoạt động nhân đạo của Hoa Kỳ tại Việt Nam sau chiến tranh từ gia phá bom mìn đến giải quyết vấn đề nạn nhân chất độc da cam. Hiện tại, trên công vị là giám đốc khu vực tập đoàn công nghệ META của Hoa Kỳ. Thảo Griffiths lại tiếp tục sứ mệnh của mình là kết nối
6: tam giác Singapore-Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyển đổi số. Trách nhiệm công việc của tôi là làm thế nào kết nối giữa Việt Nam, Singapore và Hoa Kỳ như là ba cái trung tâm. Về cái cái chủ đề đổi mới sáng tạo, chúng tôi đang hợp tác với Bộ Cộng hành đầu tư, đặc biệt là Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để đưa ra cái gọi là thách thức đổi mới Việt Nam. Đây là một cái chương trình mà do tập đoàn Meta phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam khởi động từ năm 2022. Và đây sẽ là chương trình mang tính thường kỳ để kêu gọi những cái giải pháp mang tính sáng tạo để giải quyết những cái vấn đề mang tính xã hội hay là chính sách ở Việt Nam. Trước xu
12: hướng chuyển đổi số trên thế giới đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thì việc thu hút sự đầu tư của các công ty công nghệ từ các nước phát triển sẽ tạo ra động lực cho nền kinh tế số của Việt Nam. Đó là cách mà Thảo Griffiths đang làm để những giá trị của Việt
6: Nam ngày càng vươn xa hơn. Chúng ta làm thế nào mà lại kết nối được với các công ty công nghệ quốc tế để đưa cái mảng R&D phát triển, nghiên cứu và phát triển vào Việt Nam, đặt trụ sở tại Việt Nam.
12: Hành trình của những người như Danny Hoài Tiến hay Thảo Griffith không chỉ đơn giản là tìm về nguồn cội của một con người, mà đó là hành trình truyền cảm hứng về những khát khao được cống hiến của những người con mang trong mình dòng máu Việt vì một quê hương phát triển bền vững.
2: cùng tiếp tục cập nhật những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Khoảng 40.000 người Syria phải sang lánh nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ do trận động đất vào ngày 6 tháng 2 hiện đã trở về khu vực Tây Bắc Syria. Đây là thông tin vừa được giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria công bố. Khu vực Tây Bắc Syria do lực lượng nổi dậy kiểm soát, những người Syria này trở về quê nhà trong 2 tuần kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng hạn chế di chuyển đối với họ. Mazen al laos một quan chức truyền thông tại cửa khẩu Bab al-Hawa, do lực lượng nổi dậy ở Syria kiểm soát, cho biết đã ghi nhận người Syria về nước qua bốn cửa khẩu biên giới. Một quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, số người Syria về nước lên đến 40.000 người tính đến ngày 27 tháng 2. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria. Hồi tháng 4 năm 2022, ngay trước lễ Eid al-Fitr, thủ Kỳ đã áp đặt hạn chế, theo đó cấm các chuyến đi khứ hồi đối với người Siri ở nước này trong nỗ lực thúc đẩy hồi hương một chiều. Tuy nhiên, sau trận động đất, họ được trở về khu vực Tây Bắc Syri mà không mất cơ hội quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này quay trở về Siri tìm người thân hoặc tạm thời về sống cùng người thân sau khi nhà cửa và cơ sở kinh doanh của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy do động đất. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ sẽ
3: quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sau vài tháng nữa. Tại Hy Lạp, một đoàn tàu chở khách giữa thành phố Athens và thành phố phía bắc Thessaloniki đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng đi từ Thessaloniki đến Larissa ngày trước ngày hôm qua. Vụ va chạm tàu hỏa xảy ra gần Tempi, cách Athens khoảng 235 dặm về phía bắc. Cảnh sát sở tại cho biết một số to tàu đã bị chật khỏi đường dây, ít nhất ba trong số này đã bốc cháy. Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa địa phương Vasilis Vatrakogianis nói trong một cuộc họp báo rằng 29 người đã thiệt mạng với ít nhất 85 người bị thương trong vụ tàu hỏa đâm nhau này. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành và số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng lên. Thống đốc khu vực Thessaly, Koslas Agorastos nói với... RT rằng 250 người sống sót đã được sơ tán đến Thessaloniki trên xe buýt. Vụ va chạm dữ dội đến mức hai toa đầu tiên của đoàn tàu chở khách bị biến dạng hoàn toàn. Ông nói thêm đây là một đêm khủng khiếp, thật khó để mô tả cảnh tượng. Xe cứu thương từ một số thị trấn lân cận đã được huy động đến đây để đưa những hành khách bị thương đến bệnh viện, trong khi các nhân viên cứu hộ tiếp tục làm việc trong làn khói dày đặc. Các quan chức chính phủ Hy Lạp xác nhận lực lượng quân đội đã được yêu cầu hỗ trợ công tác cứu hộ. Nguyên nhân của vụ va chạm vẫn chưa được xác định.
2: Ngày hôm qua, nội các Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân ở nước này được vận hành vượt giới hạn hoạt động hiện nay là 60 năm. Đây là một trong những nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon mà vẫn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của Nhật Bản. Theo các quy định mới, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ phê duyệt việc kéo dài thời gian hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân theo từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho các lò phản ứng cũ, Cơ quan Quản lý Hạt nhân của Nhật Bản sẽ kiểm tra các lò phản ứng đang vận hành tối đa 10 năm một lần sau khi các lò này hoạt động được 30 năm. Nhật Bản đặt mục tiêu công suất điện hạt nhân chiếm từ 20 đến 22% tổng công suất điện, còn điện tái tạo chiếm từ 36 đến 38% tổng công suất điện vào năm 2030. Trước đó vào đầu tháng 2, nội các Nhật Bản đã chính thức thông qua chính sách cho phép kéo dài thời gian sử dụng các lò phản ứng hạt nhân cũ và xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới để thay thế các tổ máy cũ. Đây được coi là một thay đổi quan trọng trong chính sách năng lượng ở Nhật Bản kể từ sau các sự cố hạt nhân ở Fukushima hồi tháng 3 năm 2011. Theo chính sách trên, các lò phản ứng cũ vẫn có thể hoạt động sau khi hết hạn thời gian sử dụng theo quy định là 60 năm, với tổng thời gian sử dụng được tính theo cách trừ đi các khoảng thời gian mà chúng không hoạt động.
3: Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ tại Đại học Colorado Boulder cho biết, băng biển ở Nam Cực đã giảm xuống còn 1,79 triệu km vuông vào ngày 21 tháng 2 năm 2023. Con số này vượt quá mức thấp kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2022 là 136.000 km vuông. Các nhà khoa học của Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Mỹ nhấn mạnh rằng con số mới nhất mới chỉ là sơ bộ vì vẫn có thể tiếp tục xảy ra hiện tượng băng tan vào cuối mùa. Con số cuối cùng về mức độ băng sẽ được đưa ra vào đầu tháng 3. Băng biển tan chảy làm lộ ra các thềm băng dày hơn, làm bệ đỡ cho giải băng trên mặt đất của Nam Cực trước sóng đánh và nhiệt độ ấm hơn, dẫn đến băng nứt vỡ và tan chảy. Băng tan chảy không có tác động rõ rệt đến mực nước biển vì băng đã ở trong nước biển. Tuy nhiên, các giải băng trên biển bao quanh các thềm băng khổng lồ của Nam Cực, phần mở rộng của các sông băng nước ngọt đang đe dọa, khiến mực nước biển dâng cao thảm khốc trong nhiều thế kỷ. Nếu chúng tiếp tục tan chảy trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tăng lên Phản ứng của Nam Cực đối với biến đổi khí hậu khác với Bắc Cực Ông Tess Cambos, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại Viện Hợp tác Nghiên cứu Khoa học Môi trường cho biết xu hướng giảm của băng biển có thể là một tín hiệu cho thấy sự nóng lên toàn cầu cuối cùng cũng ảnh hưởng đến băng nổi xung quanh Nam Cực nhưng sẽ mất vài năm nữa để có thể rõ ràng về điều này
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường
2: thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển và tổng chỉ tiêu tuyển sinh So với năm 2022, phương án tuyển sinh của các trường không có nhiều thay đổi, chỉ có một vài điều chỉnh về tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức xét tuyển.
14: Theo đề án tuyển sinh dự kiến mà các trường đã công bố, phương thức tuyển sinh năm nay đều giữ ổn định như năm ngoái, gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi riêng. Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đào Thủy Lợi cho biết, sau khi giả soát, lựa chọn các tiêu chí và đối tượng xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường vẫn giữ nguyên các phương thức tuyển sinh như năm 2022, giúp các thí sinh không gặp khó khăn khi đăng ký xét tuyển.
13: Năm 2023, thì dự kiến nhà trường vẫn tổ chức xét tuyển dựa theo một số phương thức như năm 2022. Riêng đối tượng các em mà được giải thi học sinh giỏi, cấp tỉnh thành phố, có chính trị ngoại ngữ, Học sinh chuyên thì trường sẽ xem xét thêm yếu tố là kết quả học tập trung học phổ thông nữa để cho đảm bảo cái tính công bằng cho các em.
14: Một trong những điểm thay đổi rõ nét trong tuyển sinh năm nay là số lượng trường đại học sử dụng kết quả từ kỳ thi riêng như kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi đánh giá tư duy do các trường đại học tổ chức để xét tuyển tăng lên. Số lượng đợt thi tăng lên và địa điểm tổ chức các kỳ thi riêng cũng được các trường mở rộng hơn so với năm ngoái. Lý do là sau vài năm tổ chức, chất lượng thí sinh xét tuyển từ kết quả các kỳ thi riêng đều đảm bảo yêu cầu đào tạo của các trường. Là một trong những đơn vị tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy để tuyển sinh, năm nay Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng tăng số lượng đợt thi so với năm ngoái, và kết quả cuộc kỳ thi này có giá trị trong hai năm. Ông Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội, thông tin.
0: Năm nay Bách Khoa tổ chức thành ba đợt, nhiều hơn để tạo được kiện cho thí sinh tham gia và tháng 5 tháng 6 và tháng 7 thời gian thì sẽ thông báo rất là sớm trong vòng tháng 2 sẽ có chương trình cụ thể cho các em để các em biết được thông tin chi tiết nhất có thể vào ngày nào của tháng và cái gì thì hoàn toàn thực hiện trên máy tính cái việc mà xây dựng các cái nội dung thi và công bố cái nội dung thi để các em có định hướng ôn tập thì cũng đã có và sắp tới sẽ có những thông tin chi tiết hơn và cụ thể hơn về các câu hỏi thi địa điểm thi thì sẽ trải dài có thể là đến 5 địa điểm thi khác nhau ở trong khu vực miền Bắc và miền Trung để tránh cho các em phải di chuyển nhiều.
14: Cũng do chất lượng thí sinh xét tuyển từ kết quả của các kỳ thi riêng đều đảm bảo chất lượng đào tạo, nên trong năm 2023, một số trường dự kiến sẽ tăng tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức này so với năm 2022. Tuy nhiên vì tổng trí tiêu tuyển sinh của các trường đều giữ ổn định như năm ngoái, trừ các trường có mở thêm ngành mới nên nhiều trường lựa chọn giảm tỷ lệ tuyển sinh theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc giảm tỷ lệ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là xu hướng chung của các trường đại học vài năm gần đây và cũng là lý do mà trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển.
13: Năm ngoái thì trường đã tổ chức cái kỳ thi và qua kết quả của kỳ thi đó thì và đánh giá cái chất lượng nguồn tuyển thì nhà trường thấy rằng là cái nguồn tuyển đấy nó có cho kết quả rất là tốt. Và vì vậy thì năm nay trường có điều chỉnh chỉ tiêu. Nhưng là cái chỉ tiêu của năm nay là khoảng tối đa 30% cho đánh giá năng lực. Bởi vì cái đánh giá năng lực năm ngoái thì nó chỉ tầm cỡ khoảng 10% thôi. Thế năm nay nó tăng lên đến 30% thì cái số chỉ tiêu dành cho xét điểm tốt nghiệp trung phổ thông ấy, thì nó sẽ giảm đi nó xuống hướng chung.
14: Mặc dù phương án tuyển sinh của các trường không thay đổi so với năm ngoái, nhưng một số trường lại điều chỉnh các tiêu chí hoặc điều kiện xét tuyển của các phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả từ điểm thi tốt nghiệp như điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, mức điểm kết quả học tập. Theo lịch tổ chức kỳ thi riêng mà các trường đã công bố, thời gian tổ chức thi sẽ bắt đầu từ tháng 3 năm nay.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với giai điệu âm nhạc ca khúc Hà Nội của tôi.
4: tan trong vòng tay hà nội của tôi mỗi khi đông về gió xe lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngờ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ sữa rơi hay là hương tóc em, Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa, đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Là nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng gió à, sương ta. trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa băng Cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi, mái trống tôi đẹp như giấc mơ. Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng. Sao sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa. Đây trong mối mắt. Để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời
3: Đến đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài phát thanh truyền hình Hà Nội 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!